0: qué tal chicos chicas bienvenidos a un podcast más del master coach jesús carpela Y bueno como ya lo saben yo soy el master coach jesús y pues primero quiero agradecerles por las descargas comentarios mensajes que ya me han estado mandando y, y bueno pues ya hay también propuestas de algunos temas entonces ya en un futuro cercano, digo cercano porque yo sé que a veces sí me tardo un poquito en sacar podcast, eh, voy a tratar de que pues sea más a menudo eh, y voy a estar abordando los temas que ustedes quieren que vaya desarrollando, de lo que, quiere que, de lo que quieren que hable. Eh, rápidamente, el podcast anterior fue la primera parte de... Eh, Manejo de la mente o el control mental, ¿sale? Y el día de hoy quiero sacar la segunda parte. Pero antes de irnos de lleno con el tema, por favor, síganme en mis redes sociales. Sobre todo en Instagram, porque pues prácticamente es la, la única red que, que en la que más o menos estoy activo. Eh, y me encuentra como arroba jesús.carpela todavía, todavía, aún no cambio este, el nombre de Instagram porque hay veces que, que lo modifico y bueno eh, pueden mandar mensajes comentarios eh, si tienen dudas de los temas también pueden eh, contactarme por ahí y, y eh, no sé, resolver cualquier cualquier pregunta, cualquier idea eh, comentario cualquier cosa que vaya surgiendo con muchísimo gusto les voy a ayudar y los estaré apoyando eh, y sigan mandando también sus sus eh, ideas de eh, para podcast de temas lo que les gustaría que abordara vale y ya vamos ahí checando vamos viendo ver qué, qué es lo que podemos ir manejando lo que podemos ir haciendo bueno eh, manejo de la mente manejo de la mente segunda parte el podcast anterior rápidamente eh, haciendo una recapitulación de lo que eh, de lo que hablé fueron conceptos muy generales ¿no? sobre cómo, cómo vamos nosotros eh, conceptualizando y manejando nuestras creencias nuestra realidad el podcast del día de hoy quiero que sea muy práctico y voy a hablar sobre conceptos súper específicos para el manejo de la mente o sea realmente los conceptos que nos ayudan a manejar de forma práctica nuestra mente eh, porque los conceptos anteriores más bien fueron como de reencuadre o sea es como para que yo pueda comprender eh, las cosas que yo estoy haciendo eh, las in la intención de las cosas que yo hago por qué hago, por qué las hago y, sobre todo, y más importante, el para qué. Para qué, el para qué siempre va a ser como la pregunta principal. Y como lo he mencionado en algunos podcasts anteriores, eh, no se claven tanto en el por qué. El por qué es muy superficial, por un lado, y por otro lado, eh, pues puedes entrar en un laberinto mental. Hay conceptos a los que yo les llamo laberintos mentales que no te llevan a ningún lado y nada más vas a estar debrayando. Eh, uno de ellos, por ejemplo, y eso es porque estuve platicando con, eh, hace poco con mi hermana al respecto de eso, eh, sobre la libertad, ¿qué es la libertad? No? ¿Y en dónde empieza mi libertad y dónde comienza la libertad del otro? Pero en sí, ¿qué es la libertad? Y yo puedo ejercer mi libertad sin este, involucrarme o afectar a otros. Entonces, eso esos son, son temas un poco abstractos y mientras más abstracto sea el tema sí y, man, y mientras más conceptos subjetivos pueda tener también el, el tema, se convierte en laberintos mentales. Y, y yo, la verdad, yo sí les voy a, a, este, a recomendar que no entren en laberintos mentales porque nunca se llega a gran cosa, eh, a menos de que haya como ideas, conceptos, objetivos... Eh, muy claros ¿no? entonces eh, si la mente entra en laberintos mentales ¡híjole! eso de entrar y darle vueltas y vueltas y vueltas y tratar de encontrar una salida sí, y meterte a un lado y ya no saliste por acá y te metes por el otro camino y chim, pues aquí parece que sí, sigues caminando y, y de repente te atra quedas atrapado no entra en laberintos mentales porque es una forma muy sencilla de que la mente comience a divagar y empieza a crear ideas y conceptos, pues que no son muy prácticos. Entonces, eh, para manejar la mente eh, siempre hay que encontrar la manera práctica de, eh, de hacerlo. Y vamos a ello. Okay. El primer concepto básico que tienen que aprender para manejar la mente es lo que en artes marciales le llamamos la no mente, ¿sí? la no mente es no tener una presencia de mente a qué me refiero yo con esto con el diálogo interno ¿sí? pero la no mente es más allá de un diálogo interno sino eh, las imágenes las ideas la imaginación ¿sí? la forma de cómo nuestra mente empieza a crear ciertas conversaciones y formar las ideas y conceptos pero vaya digamos que el, que el la idea principal con la que nosotros arrancamos ¿sí? eh, esta, este concepto de no mente es el diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Pues el diálogo interno pues, tal cual como lo dice, ¿no? esa plática, esa conversación que, que muchas veces tenemos con nosotros mismos, ¿sí? eh, es como esa voz que muchas veces nos va acompañando y que nos crea estas pláticas de repente vas en el carro y te acordaste de algo y vas creando una conversación contigo y qué pasó, cómo pasó, qué fue, por qué fue, y luego qué, y qué hice, y qué debí de haber hecho y por qué no lo hice, y ya de ahí, bueno, te avientas ya toda una conversación contigo, que puede que termines pues botándote la risa, ¿no? por pues por, no sé, depende de lo que, lo que te hayas eh, creado como concepto principal para tu diálogo o puedes terminar una depresión o una ansiedad así terrible el concepto del diálogo interno es súper importante y, y, y como concepto in, inicial para manejar nuestra mente créanme que si ustedes logran manejar su diálogo interno ya más de la mitad del, del trabajo del manejo mental ya está hecho sí ¿Cuál es la idea? La idea es apagar el diálogo interno, primero reconocer, saber qué que de lo que estoy haciendo yo o qué de lo que está haciendo mi mente está creando un diálogo interno, una conversación, una plática, ¿Sí? ya sea por una imagen, por algo que vi, por un recuerdo, por un pensamiento y cuando yo hablo de esto no, no quiero decir que haya que controlar los pensamientos, no sé si lo dije en algún podcast anterior, pero realmente los pensamientos son prácticamente difíciles o imposibles de... No quiero decir imposibles, no, no me gusta decir que las cosas son imposibles, pero es, es casi, casi llegamos a eso. ¿Por qué? Porque la mente, pi la mente piensa, o sea, el hecho de controlar los pensamientos, de creer que podemos controlar los pensamientos, de creer que podemos pararlos en cualquier momento, pues a lo mejor sí, pero yo no conozco a nadie que lo haya hecho, todavía por eso digo casi imposible porque pues, tal vez en algún momento en la historia o, o actualmente en el mundo hay alguien que sí lo pueda lograr pero en general no se puede por lo general no se puede controlar los pensamientos ¿La, ¿por qué? porque el, el, el cerebro la, y, y la mente que es el software que, que, que maneja nuestro cerebro este, está hecho para eso es un organismo súper avanzado y es el más avanzado que hay que existe en la tierra hasta donde yo sé entonces, la mente está hecha para pensar, ¿sí? Ahora aquí la cuestión es aprender a manejar la mente, aprender a manejar los pensamientos, aprender a direccionarlos, aprender a reconocer qué pensamientos me van a llevar a un diálogo interno, ¿sí? Nosotros nacemos, creo que lo dije en el podcast anterior, ya, ya no recuerdo bien, pero si no, pues rápidamente. Eh, nacemos y nadie nos da un manual de uso, un manual de usuario del, de la mente, un manual de usuario del cuerpo, un manual de usuario del cerebro. No, o sea, no, no nacemos con eso, y lo tenemos que ir construyendo y tenemos que irlo descubriendo con el tiempo. Y muchas veces la mayoría de las personas termina su vida, pasa, pasa incluso su vejez, y nunca, nunca se enteraron de esto. Entonces es importante que cada, cada usuario, cada uno de nosotros, tenga y, y creemos un manual de manejo de la mente entonces yo les, yo les estoy compartiendo lo que para mí ha sido lo más práctico, lo que mis maestros me enseñaron y fueron muy enfáticos en cuanto a a, a, a direccionar y manejar y el manejo del diálogo interno ¿sí? crear este concepto de la no mente donde la mente no, hay, no tenga presencia donde tú puedas tener una distancia entre entre tu cuerpo entre lo que, lo, lo, entre tu presente lo que estás haciendo y tu mente entonces la mente va a pensar va a generar pensamientos va a generar ideas que te pueden deprimir te pueden poner ansioso te pueden crear miedo te pueden crear pánico ¿sí? pero esa es la mente y la mente es creativa ¿sale? entonces diálogo interno deténlo detén tu diálogo interno ¿cómo? fácil a ver Supongamos que estás platicando con una persona, ¿sale? Y realmente no te interesa la conversación de la otra persona, ya no te interesa. ¿Qué haces? Buscas la forma de cambiar tu atención, irte a otro lado, o de manera educada, o a veces no tan educada, este... Eh, Cambiar la conversación o, 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 o de plano irte tú hacia otro lado, ¿no? Ya estás hasta el gorro, ya no quieres saber nada, así agarras y ¿qué haces? Buscas la forma de cortar con esa conversación porque no te interesa o no te gusta, ¿sí? Y te das la vuelta y simplemente cambias tu atención hacia otra cosa. ¿Sale? El diálogo interno es eso. Empiezas a pensar, empiezas a pensar, empiezas a pensar y para salir del diálogo interno y sobre todo el interno porque pues tampoco es decir como que te des la espalda a ti mismo eh, la manera de hacerlo es exactamente con lo que acaba de decir manejo de atención entonces vamos a irnos encadenando sí porque es una parte de un proceso eh, si el tema que estamos manejando en nuestra mente es demasiado atractivo, y atractivo no me, no, 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 no me refiero a que sea positivo, me refiero a que, que tenga un, un, una carga emocional muy potente como para captar nuestra atención, entonces el diálogo interno va a estar ahí dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. Y va a ser tan intenso y tan poderoso el diálogo interno que, pues, como ya lo dije, nos puede mandar a una depresión... Nos puede crear un de ansiedad... Estados de miedo... Y por eso... La mayoría de las veces... Pues tenemos insomnio... ¿Sí? Porque tenemos ese diálogo interno... Aunque parezca un diálogo... O, o más bien... Pareciera que no estamos pensando... Nuestra mente sí está... En ese diálogo interno... ¿Sí? Eh, le da vueltas en imágenes... Le da vuelta en sonidos... Le da vuelta en... Palabras... ¿Sí? sí y como ya lo dije para salir de ese diálogo interno que realmente es uno de los propósitos de los objetivos tienes que salir de tu diálogo interno no importa qué tan increíble o bonito sea no caigas en el juego del diálogo interno porque una vez que caes en ese juego ya sea en positivo o en negativo tu mente va a crear caminos eh, va a crear eh, estructuras eh, a nivel neurológico para que tú vuelvas a caer en ese juego, o sea, si tú lo haces de manera positiva y si tu diálogo interno es, es padrísimo y es positivo, bueno, entonces el cerebro aún así, como, como crea ese camino, lo puede utilizar a la inversa, ¿sí? lo puede utilizar en tu contra, entonces no caigamos en el juego de diálogo interno, es normal estar ahí pensando, sí, es normal que voy en el carro y se me ocurren cosas, sí, pero una cosa es que se, la, lo que se me va ocurriendo, y otra cosa es que de plano me clave yo en el diálogo y siga platicando y conversando conmigo, eso chicos en algún punto se convierte en una bola de nieve el diálogo interno es esa montaña es el Everest entre más intenso sea el diálogo interno ¿sí? más arriba vamos subiendo esa montaña y cuando vamos intensificando aún más ese diálogo interno, se crea una bola de nieve y, y se vuelve más grande y más grande y, más grande y más grande y más grande y más grande y a un punto en el que ya es, la caída es libre la bola de nieve es inmensa y es, ya es muy difícil de parar ¿sí? convertimos por medio de nuestro diálogo interno un pensamiento en un monstruo terrible y estoy seguro a muchos ustedes les ha sucedido, Que entran en estados de pánico incluso de miedo y de ansiedad y ya no sé qué va a hacer y qué va a pasar y qué va a pasar ahorita y entonces cómo y bla 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 y ya bla bla ya ya nos partió bla 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 eh, hay que reconocerlo, hay que identificar el diálogo interno, importantísimo, identificarlo, reconocerlo, ¿sí?, y detenerlo, ¿sale?, ¿cómo lo detenemos?, cambiando nuestra atención, que es la segunda parte, son tres aspectos, tres aspectos del manejo de la mente, diálogo interno, número uno, número dos, no van en orden, no van en orden, pero, este, tómelos en cuenta, eh... Número dos, vámonos con el manejo de la atención, el enfoque, ¿en dónde está mi enfoque? El diálogo interno sí va a crear, digamos, el, 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 eh, la llamada de atención, pero es solamente una llamada de atención, pero si tu atención se va al diálogo interno, entonces va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a crecer, y es como lo, 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 el ejemplo que les puse hace un momento, eh, Tú estás platicando con alguien y de repente algo llama tu atención sí. otra persona te habla estás en una reunión estás platicando con una persona y estás así súper clavado super clavada con la plática y de repente alguien te grita alguien grita tu nombre hey, na, 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 no sé qué". cambias la atención volteas ¿sí? de, de, de repentinamente sí súbitamente lo que estabas platicando, lo que estabas conversando Incluso las emociones que estabas teniendo en ese momento Cambian por completo ¿Por qué? Porque tu atención se va Tu atención completa se va hacia otro lado Si la atención completa se desvía Entonces las emociones Todo lo que estaba cargado en un lado eh, Se desvanece, se va Siempre y cuando el 100% de la atención cambie, ¿sí? Entonces, eh, aquí hay una cosa. El diálogo interno es interno, valga la redundancia. Entonces, es dentro de... Entonces, eso quiere decir que para manejar la atención y manejar el diálogo interno, entonces, tengo que salir de mí, tengo que salir de mi mente y tengo que poner atención a lo que está afuera, ¿Sí? Porque si yo voy a cambiar Si yo voy a tratar de cambiar mi diálogo interno Creando otro diálogo interno Olvídalo O sea, vas a volver a caer en el mismo juego Vas a caer en tus trampas ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por eso se habla mucho en diferentes culturas Sobre el presente Y vive el presente Y el presente Y el presente Cuando no tenemos idea de qué es el presente El presente es la realidad Lo que está sucediendo en este momento, ¿sí? ¿qué está pasando? ¿Y cómo puedo vivir el presente teniendo una atención hacia afuera, hacia el exterior? Vamos a poner un ejemplo. Eh, estás teniendo algunos pensamientos ahorita, eh, cualquier tipo de pensamiento eh, los tienes en tu cabeza, estás dentro de ti y ahora, es una pequeña práctica que quiero que hagas, y ahora pon atención a lo que está pasando afuera a los sonidos que hay afuera si está, si está pasando un auto un camión, si hay pájaros si hay gente hablando afuera pon atención al clima pon atención a los olores entonces eso inmediatamente va a desviar tu atención de la atención que tú tenías dentro de tu mente a la atención hacia el exterior súper ¿Sí? importante ¿por qué? porque si nosotros vamos a vivir en nuestra mente entonces vamos a poder tener la posibilidad de crear diálogos internos que generen alucinaciones así es pero ahorita voy a ello entonces en cuanto al el manejo de la atención ¿qué eh, y, y me parece que ya incluso lo he hablado en otros podcasts sobre la atención y la importancia del manejo de la atención sí es básico 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 para salir de estados emocionales potentes incluso para salir de estados emocionales depresivos no es tan simple cuando el monstruo ya está hecho un, una masa un, una, un monstruo brutal y masivo sí como lo es cuando ya caemos en una depresión o un estado de ansiedad o de pánico no es nada más saber ya pues, pongo mi atención afuera y ya salgo de la depresión no, ¿por qué? porque ya la, los estados emocionales profundos ya, ya abarcan más cosas, ya abarcan también nuestra fisiología, la química de nuestro cuerpo y no es nada más desviar la atención y ya salí de ahí no, el manejo de la atención para salir de un estado del diálogo interno es súper efectivo cuando el monstruo apenas está con, se está formando ya cuando el monstruo ya está hecho, eso quiere decir que ya el diálogo interno ya, ya estuvo, ya quedó, ya se consolidó. Entonces, es súper importante eh, acabar con el monstruo antes de que se convierta en una bestia. ¿sí? Entonces, manejo de la atención... ¿Existen ladrones de nuestra atención? Sí, también hay ladrones de nuestra atención. Y aquí lo que tienes que darte cuenta es que tu atención es tuya. De nadie más. No hay nadie que pueda robar tu atención. Tú se la das. No hay una persona, no hay algo a lo que, que te, lo que te quite la atención. Nadie te quita tu atención. Tú le das tu atención. sí ¿Por qué? Porque la atención es tuya. Y la atención es como tener una... Eh, una lámpara en un cuarto oscuro ¿sí? vas a enfocar y vas a iluminar todo aquello que, que enfoque la lámpara ¿sí? entonces súper importante eso eh, digo hay muchos ejemplos no quiero hacer un podcast así enorme pero nada más para que sean prácticos quiero que, que después de escuchar este podcast puedan aplicarlas, puedan aplicar las técnicas, entonces rápidamente de nuevo, mmm, diálogo interno reconocerlo, identificarlo pararlo pararlo, páralo para el diálogo interno, no importa qué tan bonito esté tu diálogo interno páralo, deténlo ¿sí? ¿por qué? porque la misma estructura para llegar a algo increíble con tu diálogo interno la misma estructura que tu mente va a usar en tu, eh, para, para meterte estadios, estados emocionales pesados ¿sí? Los va, lo va a utilizar el mismo camino en tu contra ¿sí? entonces nos han enseñado que, que es bueno estar haciendo estas introspecciones y hablar contigo en tu interior no lo hagas realmente ese no es el camino para alcanzar ni el, ni el equilibrio ni el balance ni nada por el estilo, ese no es el camino o sea hablar contigo, poder hablar y crear esos diálogos internos, no es el camino no, créeme que no, al contrario es el camino al, ent es el camino al entierro ¿sale? punto número dos el manejo de la atención el manejo de la atención ay estos perros que sabe qué están haciendo, perdón es que estoy, saqué a pasar a mis perros y andan aquí jugando bueno, el manejo de la atención ya lo dije eh, nadie te puede robar tu atención manéjalo, cámbialo, enfócalo y si tu conversación es hacia adentro si tu atención es interna si tu atención es hacia tus pensamientos pon atención hacia afuera ¿sí? Por eso la meditación, la meditación nos ayuda a mantener una distancia entre los pensamientos, ¿sí? Nuestro diálogo interno y nuestro enfoque, ¿sale? Eh, respira profundo, exhala, manda tu atención hacia afuera, date cuenta lo, en dónde está tu mente, si está en la realidad, que la realidad es lo que está afuera, ¿sí? o está en tus creencias está en tu mapa está en tus ideas que es hacia adentro no vayas hacia adentro para salir de esos estados no vayas hacia adentro ve hacia afuera hacia afuera hacia la realidad a lo que está pasando sí y acostúmbrate ok número tres la acción la el cambio de la fisiología ¿sí? el movimiento una vez que nosotros eh, Queremos a salir de los estados emocionales. Necesitamos también movernos. No podemos ser estáticos. Por eso muchas veces el ejercicio es muy buena idea para salir de estados emocionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambia nuestra fisiología, la química de nuestro cuerpo. No se trata nada más de, de los pensamientos. Los pensamientos crean impactos fisiológicos, eh, bioquímicos dentro de. Por eso dicen y hay muchos estudios con los cuales eh, lo que nosotros vamos pensando, va creando ciertos estados ¿no? internos, la mezcla y la química, de la alquimia de nuestro ser. Entonces, eh, incluso lo han escuchado, ¿no? de que tus pensamientos te enferman y sí, lo que pasa es de que tus ideas y tus pensamientos te están enfermando. De alguna forma sí, por el cambio químico que, es, que se está formando en tu cuerpo. Y lo que tienes que hacer es cambiar el estado físico. Entonces, no hay, como ya lo dije, no hay un orden, ¿sí? De cómo empieza una cosa u otra. Eh, pero normalmente, lo normal es de que comiences con un diálogo interno, crees un enfoque o una atención hacia el diálogo interno y después tomes una acción, ¿sí? ya sea que cambies tu respiración, ya sea que empieces a tensar tu cuerpo, ¿sí? Entonces ya justo ahí se cierra todo el círculo. Eh, yo les voy a decir una cosa, o sea, parece muy, muy simple, muy sencillo, parece algo muy inocente incluso, pero no importa qué tan avanzado sea, o sea, la filosofía que manejes, eh, las cosas que leas, yo sí te voy a decir algo Si de verdad quieres manejar tu mente Tienes que manejar estos conceptos O sea, porque va a servir Y perdón por lo que voy a decir Pero va a servir de un carajo sí. Toda la filosofía que te metas sí. Toda la meditación que te metas Va a servir de un carajo Si no aprendes a manejar tu diálogo interno Ese diálogo interno o sea, Incluso es eh, Mucho de lo que llaman eh, el, Tus demonios ¿Sí? Porque la mente va a pensar, va a crear ideas, va a crear conceptos, va a crear pensamientos Y de eso, pues es, es la madera para, para crear diálogos internos Y si es mucha, pues bueno, se va a hacer un incendio ¿sí? Ahora es súper importante que te des cuenta que de ahí provienen los miedos De ahí viene el miedo ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo casi siempre y digo casi siempre porque normalmente tenemos miedo a cosas que son, están injustificadas ¿no? o sea, miedo a lo que va a pasar miedo a lo que, puede, lo que puede suceder pero no es un miedo real ¿sí? y eso es porque nuestro diálogo interno nuestra atención está en nuestra imaginación la mente es poderosísima y una de las cosas más poderosas de la mente es eso, la imaginación. Y cuando yo digo imaginación no nada más me refiero a, a en, en positivo, sino que la mente también imagina en negativo, ¿sí? negativo para mí, en mi contra. ¿sí? Y si tú comienzas a mantener un pensamiento basado en cosas que no, es, que, que no están en la realidad, o sea, están en tu mente, pero no, no, no es realmente lo que está sucediendo, entonces tu imaginación va a crear alucinaciones, vas a empezar a alucinar, tanto que lo que tú creas que estás formando en tu mente es real, es verdad, de ahí vienen los celos, no, es que sí, me estás engañando, es que sí, me estás engañando, yo sé, yo lo sé, yo lo sé... Puede que sí, puede que no, pero ya lo estás formando en tu mente. Y el hecho de que lo estás formando en tu mente, ¿sí? Va a generar acciones, va a generar pensamientos, va a generar diálogos internos, ¿sí? Y las acciones es, pues bueno, pues vas a empezar a seguir a las personas. La persona, pues bueno, pues ya las cosas que haga sospechosas, bueno, pues ya van a ser usadas en su contra. Y bueno, pues ahí es donde también empezamos a invadir la privacidad de los demás, etc, 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 etc. Eh, una cosa es esa y otra cosa es ver la realidad la realidad, lo que verdaderamente está pasando no lo que yo creo que está pasando sino lo que verdaderamente está pasando entonces eh, si te vuelves de una naturaleza completamente eh, alucinante o alucinatoria vas a caer en un estado de locura no me refiero a que ya te volviste loco y loca y ya ahí te quedaste, no, torcida, torcida. No, no, no. Pero los estados de locura son estados donde ya no donde ya pierdes el enfoque la, hacia la realidad. Donde no, no pierdes la capacidad de ver lo que verdaderamente está pasando. ¿sí? Entonces, por eso es importante mantener el enfoque hacia afuera, porque hacia afuera es donde está la realidad. La realidad no está en mi mente. En mi mente está lo que yo creo que es como yo creo que es la realidad, como yo creo que son las cosas y como yo creo que deberían de ser las cosas, ¿Sí? lo, que, lo que tiene que ser, lo, lo que tiene que pasar, lo que tengo yo que manejar. ¿Sale? Y... Créeme, si aprendes a manejar estos tres conceptos, sí, de diálogo interno, manejo de atención, movimiento, acción. Vas a aprender también en algún punto a manejar tus emociones, vas a aprender en algún punto a manejar los pensamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta en el momento en el que llegue un pensamiento a tu cabeza que te, que te crea algo de, de incomodidad, páralo, no sigas, no sigas. Por mucho que tú creas que dentro de tu cabeza vas a crear un antídoto, una solución a... Es que debí de haber hecho esto, y es que a lo mejor sí, sí hago esta otra cosa, y es que a lo mejor, este y a lo mejor, y a lo mejor, y tal vez, y sí, y sí, creyendo que tienes la respuesta en tu mente y creyendo que cambiando el pensamiento eh, o la idea vas a frenarlo, no va a pasar eso. O sea, porque el diálogo interno ya negativo, ya en el monstruo, no es nada más la parte negativa sino eh, la ilusión de solución que tengas hacia el problema es parte del monstruo, porque no es una solución, ¿sí? realmente no lo estás solucionando, y por eso llega la noche y te cae el insomnio y no puedes dormir porque tratas de solucionarlo en tu mente, en tu mente, <coughs> perdón, en tu mente, es simplemente una un fantasma sí, no puedes pelear con los fantasmas no puedes luchar con los fantasmas ¿Sale? entonces no puedes luchar con tus pensamientos entre más luches con los pensamientos más grandes se vuelven eh, la mente es súper hábil yo se los digo chicos de verdad a mí me ha pasado yo ya con muchos años de, de estar manejando estos conceptos estas ideas, hay veces que a mí me, me, me pasa eh, no te das cuenta cuando ya entraste en un diálogo interno eh, y te empiezas a sentir mal yo en ese momento lo identifico y ¡pum! lo corto y yo creo que si no hubiera yo manejado si yo no hubiera aprendido estas ideas eh, estas estrategias de manejo de la mente eh, híjole, no sé qué sería de mí de verdad estaría, yo creo que no sé, habría pasado por etapas muy mmm, muy pesadas muy incluso desagradables negativas eh, y a mí me han ayudado brutal brutal, de veras. cuando me doy cuenta que, que ya me encuentro en un estado donde estoy manejando demasiado mal mi imaginación mis pensamientos voy hacia afuera y siempre retomo el concepto manejo mi atención, cambia mi atención hacia la realidad hacia lo que está afuera y yo sí te voy a decir una cosa para que vivas la vida y para que la experimentes tienes que experimentarla hacia afuera la vida no se experimenta en la cabeza y ahí es donde tienes que estar, afuera, sí, viviendo, experimentando, eh, probando cosas nuevas, incluso. Y este proceso no es nada más de, bueno, pues ya me acuerdo y es una pequeña técnica que pues, puedo aplicar de vez en cuando. No, tiene que formar parte ya de tu estructura mental, ¿sí?, tiene que formar parte de tu estructura mental y eso solamente se hace con la repetición y la práctica. Y vas a fallar, y se te va a ir, y vas a volver a retomar, porque no sale a la primera, ¿sí? El proceso de aprendizaje así es, primero darte cuenta que no sabes, o sea que no sabes, o sea que tienes una, que estás en una ignorancia total acerca de X o Y tema. ¿sí? Después de ahí vas a darte cuenta que es una segunda parte del, del proceso de aprendizaje. ¿Sí? Ok, ya, ya, ya vi, ya me di cuenta que tengo pensamientos, ya me di cuenta que tengo diálogo interno, ya me di cuenta que tengo una tensión, ya me di cuenta que me puedo mover y puedo accionar mi cuerpo, y puedo cambiar mi, mi, mi química. Entonces ahí pasas a una práctica, ¿sí? A la práctica, a la práctica práctica, práctica, práctica y lo hago y vuelvo a caer y, y lo hago y bueno pues eh, se me va, se me olvida y lo vuelvo a repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que ya queda consolidado pasa lo mismo cuando aprendes a manejar, pasa lo mismo cuando aprendes algo acerca de un trabajo nuevo Sí, al principio cuesta porque no tienes la capacidad y no tienes la habilidad pero tienes que crear la capacidad y la habilidad y eso se hace por medio de la repetición al punto al punto de que ya no sepas ni siquiera cómo se hace, que sea espontáneo, simplemente sale, simplemente lo haces. Cuando manejas, al principio, cuando aprendiste a manejar, pues decías, o sea, cómo, clutch, acelerador, eh, 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 velocidad, ve al frente, eh, si tienes gasolina, ahora ve, espejea, etc. O sea, es, son muchas cosas, ¿sí? Hay gente que tiene más habilidad y lo puede hacer muy rápido, hay gente que no tiene tanta y se tarda más tiempo. Pero tarde o temprano todos aprenden. Y la idea es de que todo, toda esta nueva estructura quede ya programada en tu cerebro. ¿Para qué? Para que aprendas a manejar tu mente. Para que tú mismo, tú misma, puedas crear tu propio manual de manejo de la mente. Todos queremos vivir tranquilos. Todos queremos vivir felices. Queremos vivir con equilibrio, con estabilidad, con balance. ¿sí? Queremos tener vidas eh, plenas. ¿Y cuántas veces, y, a mí, y yo lo he visto en muchas personas, que no pueden disfrutar de todas las cosas que tienen porque su mente no los deja, porque piensan en el futuro, porque tienen miedo, y el miedo se esconde en todos lados, en los pensamientos, en las ideas más, más inocentes. El miedo se va a esconder ahí. sí Nada más recuerda que el miedo siempre va a terminar siendo algo bueno, a menos de que el miedo sea real, ¿verdad?, algo que tenga que ver con, con este, eh, con tu supervivencia, con tu vida, ¿sí?, la mayoría de las veces es, es alucinatorio, nada más ponte a pensar cuántas de las ideas que tienes ahorita son alucinaciones, ¿Cuánto es una alucinación? ¿Cuánto es una imaginación ya fuera de control? Porque es, al, al final es eso. La alucinación es tu imaginación fuera de control. ¿Sí? Tu diálogo interno, tu atención llevada a un extremo. Esa es la alucinación. Ya estás alucinando. ¿Por qué Ya estás est entrando en estados mentales de miedo. ¿sí? De terror. De pánico. De algo que no es ahorita... Algo que no existe en este momento. ¿sí? Y algo que tú crees que va a suceder en un futuro. Piénsalo. Y como les he dicho muchas veces, agarran su cuadernito, apunten y hagan una autoevaluación. Haz una autoevaluación. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? ya es una alucinación ya es un estado mental alucinatorio ya llevé mi imaginación al extremo me siento mal, me siento triste me siento deprimido ¿qué mis pensamientos? ¿en dónde está mi enfoque? ¿mi enfoque está adentro o está hacia afuera? ¿estoy disfrutando la vida? ¿o estoy sufriendo mi vida? la vida se sufre cuando estás en tu mente ¿sale? bueno eh, listo Espero les haya gustado este este podcast. Eh, sí me tardé un poquito porque digo es que me gusta como inspirarme tener estas eh, estos momentos donde siento que debo y quiero compartir. Ahorita bueno como siempre saco a pasear a mis perros <risa> y aprovecho, aprovecho en lo que ellos juegan y este, viven su vida hay que ser como los perros los perros viven el presente los perros no viven sus pensamientos los perros no viven en sus ideas sí los perros viven el momento bueno, entonces son los momentos que yo busco para compartir y sacar estos temas eh, próximamente voy a sacar eh, algo nuevas no, nuevas propuestas, nuevos temas los que me han pedido ¿sí? eh, ya va a ser en corto plazo, ya este ya no me tardé tanto, el anterior a este, el antepasado, sí, creo que me aventé como dos meses eh, pero espero que ya no me no me extienda tanto para sacar sesiones nuevas bueno, espero les sirva, espero les funcione de verdad de todo corazón, practíquelo, denle una oportunidad a esto, denle una oportunidad, si no le quieres dar una oportunidad y te encanta vivir dentro de ti, bueno pues ya, también existe algo que se llama masoquismo ¿no? y hay gente que pues también le encanta sufrir, le gusta, aunque digan que no, es que a mí no me gusta sufrir, si sufres mucho, bueno pues es que sí te gusta, ¿sí?, si tú vives demasiado tiempo un estado mental un estado emocional pues quiere decir que te gusta estar ahí sí, aunque parezca que no te gusta realmente sí porque cuando algo verdaderamente una situación, un estado de verdad ya no lo toleras ya no lo aguantas haces lo imposible sí. si te dicen cuélgate este ramito de, de cilantro y de perejil te lo cuelgas Cuélgate esta cebolla y se te quita, de lo, la lo cuelgas. Ve y reza, vas y le rezas. Ve y toma este curso. Lo haces. ¿Por qué? Porque quieres salir de estado emocional. Haces todo lo posible y lo imposible para salir de ese estado. Cuando verdaderamente quieres salir. Cuando no, eh, lo tomas en cuenta y sigues ahí con tu vida. Cuando una persona no quiere cambiar. Sí. Y esto, chicos, tómenlo como un gran proceso para hacer cambios verdaderamente profundos. Yo soy el Coach Jesús. Les mando besos, abrazos, a abrazos, los quiero. Gracias y compartan, compartan para, para que esta comunidad se haga más grande y descarguen más y poder ayudar a más gente en lo que se pueda. ¿Sale? Cuídense, nos vemos. Bye.